0: Dicen que la vida o lo que has vivido se mide por los momentos que te han dejado sin respiración. Y esos momentos que te dejan sin respiración muchas veces también pueden llamarse puntos de inflexión en tu vida. Uno de estos puntos de inflexión es cuando afrontamos una separación de pareja. Voy a hablarte aquí de esa etapa voy a darte el consejo que te daría si te tuviese delante y te pido por favor que tú hagas lo que te dé la real gana. Por algo es tu vida. Empezamos. Soy Paco Navas y esto es Nos Vemos en el Camino. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De a no sé qué. A no sé qué. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. Habitualmente una separación es algo... Difícil, porque implica un cambio de hábitos, un cambio en nuestro patrón de comportamiento. Aunque hayas tenido una relación en la que no hayas sido especialmente feliz, mejor dicho, creo que no suena muy bien eso de especialmente feliz, mejor dicho, aunque hayas tenido una relación en la que no te hayas sentido tú mismo, eso refleja mucho mejor lo que quiero transmitirte. Cuando esa relación se rompe, sientes que algo te falta. Tendemos a sentir que lo que nos falta es esa persona, pero hay una lectura mucho más simple es que estabas acostumbrado a una dinámica, a unas rutinas y eso ha cambiado y te encuentras desubicado. Estás como alguien en mitad del mar moviendo los brazos porque se hunde y no hay nada que le gustara más a esa persona que cuando da una abrazada de pronto note el contacto de un flotador y sienta que no se hunde y pueda agarrarse a ese flotador. En muchas separaciones se ve simbólicamente ese agitar de brazos en mitad del mar porque crees que te vas a ahogar, te vas a hundir. Y no puedes elegir porque estás a punto de hundirte, por tanto no eres libre, tienes la necesidad de agarrarte a algo para no hundirte, para flotar, porque crees que tú no eres capaz de flotar por ti mismo. Y te agarras a la relación, te aferras a la relación y empiezas a decir cosas que para ti tienen sentido, por ejemplo si tú me dejas me muero. Muy torpemente lo que estás tratando de decir es que si tú me dejas siento que me hundo y me ahogo. Lo cual te da a entender que tiene cierto sentido que esa relación se termine porque no habéis sido una pareja, es decir, dos personas a la par, sino que habéis sido un flotador y alguien que se hundía y necesitaba un flotador para no hundirse. Un momento de separación, de ruptura, es una muy buena oportunidad para recapitular, para darte cuenta de en qué momento tú te has perdido en la relación. Porque todos, 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 y cuando digo todos es todos, nos perdemos en nuestras relaciones, nos desdibujamos en nuestras relaciones. Hay un concepto budista que dice que si cuando tú conoces a alguien sientes nerviosismo, sientes mariposas en el estómago, sientes que las piernas te tiemblan, esos síntomas que nos han dicho que eso es amor, que eso es porque alguien te gusta, mejor dicho eso es porque alguien quieres a alguien, a alguien te gusta, lo quieres tener cerca. Pues según este enfoque budista eso no es amor ni querer. Eso es ansiedad. Y ese mismo concepto budista te dice que cuando conozcas a la persona adecuada no vas a sentir ni nerviosismo ni agitación ni nada. Porque vas a ser tú. Esta reflexión budista a mí me, me gusta mucho porque sirve para, para ver lo mal enseñados que estamos en relaciones y como siempre tendemos a mirar hacia afuera y vemos que eso que siento, que esa ansiedad, creo que es el síntoma del amor, lo cual indica por qué hay tanta gente que vive sus relaciones de pareja con esa ansiedad, con esa sensación de desasosiego por no. Poder respirar en la relación, sencillamente, porque no se encuentran, no hay oxígeno para que respiren. Pero si sí hay ese dióxido de carbono que surge cuando empiezas a respirar agitadamente y tú mismo te intoxicas poco a poco. Y todo eso en cierto modo empieza cuando tú confundes que a alguien te gusta con uff, siento ansiedad porque la ansiedad va muy ligada a la necesidad. Pero volvemos al punto de inicio. Me hundo, sin ti me hundo, sin ti me ahogo, sin ti me muero. Pues no hay nadie que se haya casado con un flotador. Pero hay mucha gente que usa sus relaciones de flotador para no hundirse. Cuando se produce esa separación, esa ruptura, tienes una oportunidad única para ver en qué momento te has perdido. ¿En qué momento has dejado de ser tú y te has convertido en un dependiente, en cierto modo? ¿O alguien que se ha desatendido para enfocarse en la otra persona, en la relación? Está bien cuidar tus relaciones, pero es un sinsentido tratar de cuidar una relación en detrimento de cuidarte a ti. No puedes dar lo que no tienes. Así que descuidarte a ti en nombre de cuidar la relación tiene un nombre y es engañarte, mentirte, hacer un paripé, hacer un teatro, ser un farsante, vivir con una máscara, llámalo como quieras. El concepto creo que debe de quedar claro. Y cuando una relación se termina, sin importar el motivo, sin importar porque tú hayas hecho algo malo o la otra persona haya hecho algo malo, o ambos os hayáis equivocado, o ambos os hayáis desatendido y por tanto desatendido a la relación, se produce ese punto de inflexión en el cual puedes empezar a recapitular y ver qué es lo que ha faltado de ti en esa relación. Es como la enfermedad, ya sabes que una persona enferma es alguien a quien le falta algo. Por tanto, en una vida diseñada para no ser tú, es cuestión de tiempo que enfermes. Y tiene sentido que si no eres tú en una relación, tu relación enferme, por consiguiente. Cuando una relación termina, alguna de las partes trata de buscar un culpable en sí mismo o en la persona que hay delante. Y yo te aconsejo que no hagas eso. Que mires hacia ti y pienses qué es lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Es tentador poner el foco fuera y decir es que si... Él o ella hubiera hecho esto, pues todo hubiera sido distinto. Pero siendo eso cierto, que no tiene por qué ser mentira, puede ser cierto. La realidad completa es que tú estabas junto a alguien que no era quien tú querías que fuera. De hecho no puedes hacer que nadie sea quien a ti te gustaría que fuera, pero tú has hecho un paripé. Y es que has actuado. Para darle tiempo a esa persona para ser quien a ti te hubiera gustado que fuera. En lugar de aceptar quién era esa persona. Y bien tú o la otra parte os habéis escondido en la sombra de la relación y habéis mostrado a la pareja correspondiente la cara que sabías que le gustaría ver, pero no el rostro real. Una ruptura es una oportunidad para ver. ¿En qué momento has caído en ese patrón? Y así evitar que ese patrón se extienda a otras relaciones, a la próxima relación o al resto de áreas de tu vida. No te voy a hablar de que en la vida tienes que decir la verdad, tienes que ser honesto. Desde luego son cualidades o aptitudes, o mejor dicho actitudes con C. Que yo valoro mucho. Pero sí te voy a decir que cuando tú no eres honesto contigo, tu vida se va a pique. Cuando tú tratas de engañarte, tu vida se va a pique. Cuando tú sientes que algo te falta y no te lo reconoces, tu vida se va a pique. Y una cosa que veo en muchas rupturas es que la gente se castiga por no haber sido... Otra persona, por no haber actuado de otro modo, pero es que eres como eres. El problema es que tú no te ves como eres realmente. Solamente ves lo que deberías de haber hecho para encajar y que la relación funcionara. Te voy a decir una obviedad. Tú, yo y cualquier persona del mundo, tiene muy fácil estar toda su vida casado, emparejado, acompañado con muchos amigos. Simplemente tiene que tratar de ser la persona que ellos quieren tener cerca. El problema está cuando la persona que tienes que ser para que la gente quiera que, que tú estés cerca es una versión muy alejada de quien tú eres realmente. Si tú entiendes que lo que funciona en tu vida es que tú seas tú y crees una vida de acuerdo a tus valores, a, a quien tú eres. No es una pérdida el hecho de no haber tenido cantidad de gente simplemente haciendo un papel. Ya que tienes calidad de vida por no hacer un papel con los demás y ser tú mismo. Y eso a su vez genera que quienes resuenan realmente contigo y con quien tú eres se acerquen a ti. Lo cual favorece tener relaciones auténticas. Pero veo muchas separaciones ese fustigamiento continuo de si yo hubiera hecho, si la otra parte hubiera hecho y eso no vale para nada. Porque estamos en el aquí y en el ahora, así que mi consejo es si haz lo que quieras, pero mi consejo es que si estás martirizándote o castigándote en cierto modo por no haber sido o no haber hecho lo que deberías de haber hecho para que la relación siguiera, Asume que si no lo has hecho es porque no sabías hacerlo. Seguramente porque has repetido patrones que tú ya has visto en tu familia, en la gente que venía antes de ti. Y porque, por consiguiente, tú eres así. Y no tienes un motivo para dejar de serlo, si no ya hubieras cambiado ese motivo por tu bienestar. Pero nunca es un motivo cambiar para gustar a los demás. Ahora que tu relación ha terminado, Tienes la oportunidad de hacer ese balance contigo y ver qué partes de ti son dignas de mejora y qué partes están bien como están. Y no lo vas a medir porque eso haga que la gente se acerque o se aleje de ti, lo vas a medir porque tú te sientas cómodo en tu propio pellejo. Ese es mi consejo. Si tu relación ha terminado, trata de hacer balance en lugar de vivir en el pasado. De pensar en el aquí y en el ahora. Porque tu vida no acaba aquí. Pero si no haces ese balance y repites los patrones simplemente con otras parejas o con otras personas. Tu vida ciertamente ha acabado. Porque directamente no estarás viviendo nada nuevo. Únicamente estarás repitiendo un bucle ya vivido. Muchas gracias por estar aquí por escucharme. Y te lanzo este consejo con todo el cariño para que tú elijas desde tu libre albedrío hacer lo que te dé la real gana, que para eso es tu vida. Si necesitas cualquier cosa de mí, mis sesiones privadas o mis herramientas en descarga, te invito a que visites paconavas.com Por cierto, he publicado hace poco el top de descargas del mes de septiembre en la página y os agradezco. Vuestro interés en lo más descargado este mes, que han sido por supuesto en la categoría gratuita, las tres hipnosis gratuitas, cuidar a tu niño interior, liberar de cargas familiares y dormir en cinco minutos. Y en la sección de tienda, en descargas de pago, por este orden doble cuántico, autoestima, sabotaje, confianza, exámenes y adelazar. Así que muchas gracias por vuestra confianza. Ya lo sabes, soy Paco Navas y nos vemos en el camino.